0: Isso é precisamente o que está sendo proposto. O reverendo Sam Small, num sermão proferido na cidade de Kansas, no último inverno, expressou sua visão e a de muitos outros quando disse... Anseio ver o dia quando a Igreja poderá ser o árbitro de todas as legislações, municipais, estaduais e federais, quando as grandes igrejas do país puderem se unir harmoniosamente e emitir seus editos e os poderes legislativos respeitá-los e adotá-los como leis. Mas qualquer tentativa de impor observâncias religiosas somente reforça a hipocrisia e multiplica o pecado, pois o amor a Deus é essencial para cada ato de serviço religioso. Quando um homem presta obediência ou reverência a Deus sem ter amor por Ele no coração, ele somente o desonra e violenta sua própria natureza. Quando alguém obedece a Deus ou pratica alguma observância religiosa por motivos não altruístas, comete pecado. E quando o Estado exerce seu poder para obrigar as pessoas a comportar-se de forma religiosa, fingindo honrar a Deus, quando não tem no coração nenhum amor por Ele... Este, na verdade, está apenas forçando-as à hipocrisia e obrigando-as a cometer pecado, o qual, aumentado e multiplicado pelo emprego da força nacional, terá como fim a ruína, e isso rapidamente. O Sr. buckle expressou esse pensamento de forma muito veemente. Dessa forma, os homens constrangidos a mascarar seus pensamentos incorrem no hábito de garantir segurança através da falsidade, e de angariar a impunidade por meio do engano. Assim, a fraude se torna uma necessidade vital, a insinceridade torna-se um costume diário, vicia-se toda a essência do sentimento público, e um grande volume de vício e erro é terrivelmente aumentado. Por conseguinte, é somente para seu próprio risco que o Estado pode impor a observância de um dia de descanso. Mais do que isso, se o Estado se permitir ser comandado pela Igreja, como aqui proposto pelo senhor Small, ele a estará tornando superior ao poder civil. Um Estado de coisas que resultará em nada mais do que despotismo religioso, que é a pior forma de despotismo. Assim, seja qual for a linha de raciocínio relacionada ao assunto, ficará demonstrado que, se o Estado determinar um dia de descanso obrigatório, o resultado será somente males. Portanto, minha argumentação comprova que leis dominicais não são para o bem de ninguém. Além disso, como são apenas sanções religiosas que cercam um dia de descanso e que somente elas devem evitar que ele se torne um dia ocioso e, consequentemente, maléfico, e visto que apenas Deus pode prover essas sanções, conclui-se que a observância do dia de descanso só pode ser prestada a Deus. Só Ele pode exigir sua guarda. Só Ele pode assegurá-la. E por se tratar de um dever que pode ser rendido apenas a Deus... Somos levados, mais uma vez, diretamente à ordem de Jesus Cristo, de dar a Deus e não a César o que pertence a Deus, uma injunção que proíbe claramente a ingerência do Estado na observância do dia de repouso bíblico. Toda esta linha de argumentação é sustentada plenamente pelo próprio mandamento do sábado. Esse mandamento diz, Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Eis as razões. Primeiro, ele descansou no sétimo dia. Segundo, ele abençoou o dia de sábado e o santificou. A possibilidade de ficar cansado não é uma razão dada para não trabalhar no sétimo dia. Deus não disse que no sétimo dia não devemos fazer qualquer tipo de trabalho para não corrermos o risco de esgotar ou destruir nosso sistema físico. Não disse nada semelhante. As necessidades físicas do homem não são mencionadas no mandamento. Ele diz, Trabalhem seis dias, porque o Senhor trabalhou seis dias. Descansem no sétimo dia, porque o Senhor descansou no sétimo dia. Santifiquem esse dia, porque o Senhor o abençoou e o santificou. É sobre o Senhor que recai o foco das atenções. É o Senhor que deve ser exaltado. Portanto, o quarto mandamento e suas obrigações... Tem que ver unicamente com o relacionamento entre Deus e o homem. O foco do mandamento do sábado não são as necessidades físicas do homem, mas suas necessidades espirituais. Destina-se a ser um dia de adoração a Deus, um dia de santa lembrança dEle e de meditação em suas obras. O dia é para ser santificado. Se Ele não for santificado de forma alguma, Ele é guardado. Quando o Estado toma sobre si a responsabilidade de obrigar a observância do sábado ou do dia do Senhor, quer seja no primeiro ou o sétimo dia da semana, Ele está exigindo das pessoas algo que não lhe pertence, mas que é propriedade exclusiva de Deus. Quando o Estado se encarrega de garantir a observância do dia de descanso, ele está se incumbindo de algo que para ele é uma tarefa impossível, porque a santidade não é um atributo do governo civil, tampouco tem ele o poder ou as credenciais para promover a santidade. E como já ficou demonstrado, tudo o que ele pode conseguir em seus esforços nesse sentido é é promover a ociosidade e premiar a irresponsabilidade, o que para o próprio bem-estar da sociedade ele jamais pode se permitir fazer. Se o governo se encarregar de prover, mediante quaisquer fontes, as sanções religiosas que são as únicas capazes de manter o dia livre de ociosidade, o grande promotor da impiedade, ele só reforçará a hipocrisia e aumentará o pecado. Repito, portanto, com base em toda a consideração lógica sobre o assunto, que mantenho minha proposição de que as leis dominicais não são para o bem de ninguém ou de qualquer coisa neste mundo. Senador Blair, você entende que esse projeto de lei tem como alvo levar todos a adorar a Deus? Senhor Jones... Sim, senhor. Eu afirmo que esse é seu propósito e vou prová-lo através de declarações de pessoas que compareceram hoje aqui. Mas antes, tenho alguns outros pontos a trazer e desejo introduzir meu argumento histórico. Quero que todos compreendam que foi dessa forma que o papado se estabeleceu no quarto século. Lerei, talvez, tudo aquilo que devo expor sobre esse ponto, no livro História da Igreja, de Leander, volume 2, edição do professor Torrey, de Boston, 1852. Somente posso referir-me ao texto pela página. Como já relatei, o Império Romano foi forçado pelos princípios de Cristo a reconhecer o direito de cada ser humano de prestar culto como bem entendesse. Esse direito foi reconhecido no Edito de Milão em 312 d.C., mas a liberdade de consciência se manteve e equilibrada na balança só por certo tempo. Então, o bispado movido por aquela ambição que resultou no papado, assumiu o controle e seguiu adiante com aquele curso de ação que culminou no arrogante despotismo da Idade Média. Quero apenas que vocês percebam como isso aconteceu e não terão então dificuldades em visualizar a tendência do presente movimento. Neander relata. De fato, surgira na Igreja uma falsa teoria teocrática, cuja origem não se encontrava na essência do Evangelho, mas na confusão quanto aos sistemas religiosos do Antigo e do Novo Testamentos, que trouxe consigo uma oposição anticristã do poder espiritual contra o poder secular, e que facilmente poderia resultar na formação de um Estado sacerdotal subordinando o poder secular a si mediante um método falso e de aparência exterior. Página 132 Uma teoria teocrática de governo tendente a subordinar o poder secular ao religioso era a estratégia. Em outras palavras, a Igreja tinha o objetivo de tornar o poder eclesiástico superior ao civil. Esses bispos teocráticos fizeram com que eles próprios e seus poderes se tornassem uma necessidade para Constantino, o qual, para garantir o apoio deles em seu império, converteu-se politicamente à forma do cristianismo e fez dele a religião oficial do império, como acrescenta Neander. Essa teoria teocrática já era dominante no tempo de Constantino, e os bispos voluntariamente se fizeram dependentes dele em suas disputas, e determinaram fazer uso do poder do Estado para a promoção dos seus objetivos. Como resultado dessa teoria teocrática de governo surgiu o papado, que de fato subordinou o poder civil ao eclesiástico, e devemos estar precavidos contra esse mesmo espírito nos Estados Unidos hoje, assim como em outros países. Quero que vocês entendam que existe uma teoria teocrática fundamentando todo esse projeto, o Sr. Baker afirmou que a União de Temperança Cristã da Mulher iniciou esse movimento pouco tempo atrás e que elas o haviam promovido com intensidade. Qual é o objetivo delas no governo civil? Vou citar aqui a revista mensal da União de Temperança Cristã da Mulher de novembro de 1886, uma revista mensal para todas as uniões locais do país. Aqui diz o seguinte... Uma verdadeira teocracia ainda está por vir, e a intronização de Cristo na lei e nos legisladores. Então, oro fervorosamente como uma cristã patriota pelo direito de voto das mulheres, e alegro-me de que a União Nacional de Temperança Cristã da Mulher tenha por tanto tempo defendido essa causa. Como vocês podem ver, uma teoria teocrática está por trás desse movimento e novamente está ganhando força para interferir em assuntos civis para estabelecer uma teocracia e por fim subordinar o poder civil ao poder eclesiástico. Senador Blair, você crê que a questão de conceder às mulheres o direito ao voto é uma questão religiosa? Senhor Jones... Não, eu fiz a leitura somente com o propósito de provar que existe uma teoria teocrática por trás do movimento como houve no quarto século. Só quis estabelecer um paralelo. Senador Blair. Mas o paralelo parece sugerir que a extensão do direito de voto às mulheres é um propósito divino e representa a introdução de uma forma teocrática de governo? Senhor Jones... Sim, elas querem ir às urnas para que possam fazer com que a teocracia seja bem-vinda. Senador Blair, então você é contrário ao direito de voto das mulheres? Senhor Jones, eu seria contrário ao direito de voto das mulheres ou de qualquer outro direito de voto cujo objetivo fosse o de estabelecer uma teocracia. Senador Blair, mas essa não é a questão. É possível que essas mulheres não tenham expressado bem o próprio pensamento delas. Senhor Jones, não, pois tenho outras provas. Permita-me lê-las. Senador Palmer, você crê que elas ali pretendem criar uma teocracia prática? Senhor Jones, acredito que sim, mas permita-me ler algo mais e o senhor constatará o fato nas próprias palavras delas. Senador Blair. Se essas mulheres estão tentando subverter as instituições do país e estão a ponto de estabelecer um estado sacerdotal, deveríamos tomar conhecimento disso. Senhor Jones. Isso é verdade, e esta é a razão por que estou discursando aqui. Queremos que a nação saiba disso. Senador Blair. Essas mulheres precisam estar sob observação, eu admito. Senhor Jones. Nesse sentido, concordo, e há muitos homens envolvidos nesse mesmo empreendimento. Senador Blair, por outro lado, isso não seria perigoso. Senhor Jones, isso seria perigoso de qualquer forma. Uma teoria teocrática de governo é perigosa em qualquer lugar. É anticristã, bem como contrária ao direito e aos princípios de justiça. Senador Blair, você entende que o governo dos céus é uma teocracia? Senhor Jones. Sim, senhor. Mas um governo civil, um governo terreno, não é? Senador Blair. Então por que ela seria perigosa? Senhor Jones. Governos terrestres não são perigosos quando adequadamente controlados. Senador Blair. Elas apenas dizem que uma verdadeira teocracia está por vir. Espera-se que o milênio esteja a caminho. Talvez elas tenham se referido apenas ao milênio que ainda não chegou, de forma que terão que esperar alguns anos antes de vê-lo chegar. senhor Jones, mas gostaria de ler que tipos de leis elas propõem estabelecer a fim de fazer com que o milênio chegue. Senador Blair até o ponto em que você leu, você ainda não tocou na questão. Afinal, elas afirmam que uma verdadeira teocracia ainda está por vir. E pode ser que elas estejam se referindo à descida da Nova Jerusalém, quando a nova teocracia se estabelecerá. Senhor Jones. Não, senhor, porque nenhuma verdadeira teocracia jamais poderá se estabelecer mediante leis civis, por meio da política ou das urnas. Senador Blair. Isso não se pode absolutamente dizer com certeza. Senhor Jones, pelas escrituras, pode sim. Senador Blair, não sei, já li a Bíblia várias vezes, mas vá em frente. Senhor Jones, o governo de Israel era uma verdadeira teocracia. Tratava-se de fato de um governo divino. No episódio da Sarça Ardente, Deus comissionou Moisés para conduzir seu povo para fora do Egito. Através de sinais prodígios e diversos milagres poderosos, Deus libertou Israel do Egito, conduzindo-o pelo deserto até chegarem finalmente à terra prometida. Ali ele os governou por juízes até o profeta Samuel, a quem, quando ainda criança, Deus falou e por quem deu a conhecer sua vontade. Nos dias de Samuel, o povo pediu um rei. Isso lhes foi concedido e Deus escolheu Saul que foi ungido rei de Israel por Samuel. Saul, porém, deixou de fazer a vontade de Deus e, visto ter ele rejeitado a palavra do Senhor, o Senhor o rejeitou como rei e enviou Samuel para ungir Davi rei de Israel. E Deus estabeleceu o trono de Davi para sempre. Quando Salomão herdou o reino em lugar de Davi seu pai, o registro bíblico diz. Salomão assentou-se no trono do Senhor rei em lugar de Davi, seu pai. 1 Crônicas 29, 23 O trono de Davi era o trono do Senhor, e Salomão se assentou nesse trono como monarca no reino terrestre de Deus. A linha de sucessão ao trono foi de Davi até Zedequias, que se tornou vassalo do rei da Babilônia. Zedequias entrou num pacto solene diante de Deus, comprometendo-se a prestar lealdade ao rei da Babilônia, Zedequias, porém, quebrou seu pacto, e Deus então lhe disse, «E tu, ó profano e perverso, príncipe de Israel, cujo dia é vindo, quando a iniquidade terá um fim, assim diz o Senhor Deus, remove o diadema e tira a coroa, isso não será o mesmo, exalte o humilde e abata o soberbo, derribarei, 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 e já não será, até que venha aquele a quem pertence por direito». A ele adarei. Ezequiel é capítulo 21, versos de 25 a 27. Tradução literal da King James Version. Ver capítulo 17, versos de 1 a 21. O reino ficou então sujeito à Babilônia. Quando a Babilônia caiu e a média pérsia a sucedeu, o reino foi derrubado uma vez. Quando a média pérsia caiu e em seu lugar dominou a Grécia, ele foi derrubado pela segunda vez. Quando o império grego deu espaço a Roma, o reino foi derrubado pela terceira vez. A palavra de Deus diz então, E a coroa real já não será até que venha aquele a quem pertence por direito. A ele a darei. Quem é aquele a quem ela pertence por direito? Assim dizem as Escrituras, Tu o chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas capítulo 1, versos de 31 a 33. E enquanto ele esteve aqui, como esse profeta, homem de dores, familiarizado com o sofrimento, ele declarou na noite em que foi traído, Meu reino não é deste mundo. Assim o trono do Senhor foi removido deste mundo, e já não será até que venha aquele a quem pertence por direito. Então o reino lhe será dado. Essa ocasião será o fim do mundo e o começo do mundo por vir. É por isso que, enquanto este mundo que conhecemos permanecer, uma verdadeira teocracia jamais poderá ser estabelecida nele novamente. Consequentemente, desde a morte de Cristo até o fim do mundo, qualquer teoria sobre uma teocracia terrestre não passa de uma falsa teoria, e qualquer pretensão a ela representa uma falsa pretensão. Não importa o lugar em que qualquer teoria dessa natureza for proposta e advogada, quer seja em Roma no quarto século ou aqui no século XIX, ela traz em si tudo o que o papado representa ou que sempre pretendeu ser. Coloca um homem no lugar de Deus. Agora lerei outra declaração relacionada ao propósito da União de Temperança Cristã da Mulher. Ela foi extraída do discurso anual da presidente da União Nacional na Convenção de Nashville em 1888. A União de Temperança Cristã da Mulher, em seu âmbito local, estadual, nacional e mundial, tem um único pensamento orgânico e vital. Um propósito todo absorvente, um entusiasmo imperecível, que é o de que Cristo será o rei deste mundo. Senador Blair, será. Senhor Jones, será o rei deste mundo. Senador Blair, mas você é um clérigo e você leu a Bíblia para nós. Senhor Jones, em alguns instantes vou ler uma passagem que vai direto a esse ponto. Senador Blair, mas não está na própria Bíblia que o tempo em que Cristo deverá ser o rei é o tempo presente? Senhor Jones, vou ler uma passagem da Bíblia em conexão com esse assunto. Permita-me finalizar aquela declaração anterior. A união de temperança cristã da mulher em seu âmbito local, estadual, nacional e mundial tem um único pensamento orgânico e vital, um propósito todo absorvente, um entusiasmo imperecível que é o de que Cristo será o rei deste mundo. Sim, verdadeiramente o rei deste mundo em seu domínio de causa e efeito. Rei de seus tribunais, de sua vida militar, de seu comércio, rei de suas faculdades e conventos, rei de seus costumes e constituições. O reino de Cristo deve penetrar a esfera da lei mediante os portais da política. Essa é a ênfase contida na expressão o rei deste mundo. Contudo, o próprio Cristo disse, meu reino não é deste mundo. Então é inegável que a união de temperança cristã da mulher se posiciona de forma contrária às palavras de Jesus Cristo ao afirmar que Ele será o rei deste mundo e que esse reino deve penetrar a esfera da lei mediante os portais da política. Jesus Cristo tem alcançado entrada neste mundo por meio dos portais do Evangelho e não da política. Esse propósito não se encerrou na Convenção da União de Temperança Cristã da Mulher de Nashville. Essa proposição foi repetida na Conferência Nacional de Nova York no último verão, mediante a seguinte resolução. Resolvido que Cristo e seu Evangelho, como rei universal e de todas as leis, devem ser soberanos em nossos assuntos governamentais e políticos. Muito bem, vamos aplicar essa resolução. Suponhamos que o Evangelho fosse adotado como Código Civil deste governo. É dever de cada tribunal agir de acordo com esse Código. Há uma lei nesse Código que diz, Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por sete vezes no dia pecar contra ti e sete vezes vier ter contigo, dizendo, Estou arrependido, perdoa-lhe. Vamos supor, então, que um homem roubou um cavalo. Ele é preso e condenado como culpado. Ele diz, estou arrependido. Você deve lhe perdoar, diz o Código. O governo deve se conformar com o Código. O ladrão é liberto e repete o ato. É preso novamente e condenado como culpado. Ele diz, estou arrependido. Perdoa, lhe diz o Código. E se ele repetir a ofensa sete vezes num dia e sete vezes voltar à corte dizendo, estou arrependido... O governo deve lhe perdoar, pois assim ordena o código que a união de temperança cristã da mulher acredita que deveria ser o código governamental. Qualquer sistema como esse destruiria o governo civil em 24 horas. Isso não é uma crítica contra a Bíblia ou contra os seus princípios. O exemplo simplesmente ilustra a absurda perversão dos princípios bíblicos por essas pessoas que querem estabelecer um sistema de legislação religiosa em nosso país. O governo de Deus é moral e ele estabeleceu provisões para mantê-lo com o perdão da transgressão. Mas ele não fez esse tipo de provisão para o governo civil. Nenhuma provisão dessa natureza pode ser estabelecida e ao mesmo tempo manter a estabilidade do governo civil. A Bíblia revela o método de Deus para salvar os que pecam contra seu governo moral. O governo civil representa o método humano para preservar a ordem e não tem nada que ver com o pecado ou com a salvação de pecadores. Se o governo civil prender um ladrão ou um assassino e o declarar culpado, a penalidade precisa ser executada embora o Senhor verdadeiramente lhe perdoe. A referida teoria teocrática parece estar impregnando toda a organização, pois o oitavo distrito da União de Temperança Cristã da Mulher em Augusta, Wisconsin, de 2 a 4 de outubro de 1888, representando 15 municípios, aprovou esta resolução. Considerando que Deus desejaria que todos os homens honrassem o um filho assim como honram o Pai, e considerando que a lei civil que Cristo deu no Sinai é a única lei perfeita e a única que assegurará os direitos de todas as classes, concluímos. Resolvido que o governo civil deve reconhecer a Cristo como o governador moral e sua lei como a norma da legislação. A lei que Cristo deu no Sinai não é uma lei civil. Ela é uma lei moral. Mas se fosse uma lei civil e aquele um governo civil, que relacionamento um governo civil iria querer ter com um governador moral? Essas distintas mulheres deveriam ser informadas de que o governo civil está baseado na lei civil e tem somente governadores civis. Um governo moral é fundamentado em leis morais e tem apenas um governador moral. Qualquer teoria governamental que confunda esses dois modelos de governo está criando uma teoria teocrática, que é precisamente a teoria governamental da união de temperança cristã da mulher, conforme demonstrado através dessas provas. E qualquer teoria teocrática de governo, desde a morte de Cristo, representa a teoria do papado. Esses excertos, lidos, provam que o propósito da união de temperança cristã da mulher é o estabelecimento de uma teocracia prática. Por favor, não me entendam mal nesse ponto. Não há ninguém que tenha mais respeito e deseje o melhor para a união de temperança cristã da mulher no que diz respeito ao trabalho legítimo que realizam do que nós. Somos abertamente a favor de união, de união de temperança, de união de temperança cristã e de união de temperança cristã da mulher. Mas não concordamos com nenhum tipo de união de temperança cristã política, nem com qualquer união de temperança teocrática. Desejamos sinceramente que a união de temperança cristã da mulher se paute pelo seu texto e trabalhe pela temperança cristã por meios cristãos, em vez da temperança cristã por meios políticos ou da temperança política por meios teocráticos. Acredito na temperança cristã. Não somente creio nela, como a pratico. Pratico a temperança cristã até mais estritamente do que a união de temperança cristã da mulher tem pregado. No entanto, apesar de crer nela completamente e me esforçar para praticá-la estritamente, eu nunca daria meu voto ou usaria minha voz para obrigar as pessoas a praticar a temperança cristã na qual creio e pratico. O cristianismo persuade as pessoas ao invés de obrigá-las. Pela pureza e amor de Cristo, o cristianismo atrai os homens em vez de obrigá-los a vir. Não é pelo poder do governo civil, mas pelo poder do Espírito Santo que o cristianismo assegura a obediência dos homens e a prática da temperança cristã. O estabelecimento de uma teocracia é o objetivo dos principais articuladores deste movimento em favor da lei dominical, o mesmo objetivo que moveu os líderes da igreja do quarto século. E qual foi o resultado desse movimento naquela época? Leio novamente. Esta teoria teocrática já era prevalecente no tempo de Constantino, e os bispos voluntariamente se fizeram dependentes dele mediante suas disputas e pela determinação que tinham de fazer uso do poder do Estado para a promoção de seus objetivos. Leander, página 132 Visto ser essa a teoria deles, cujo resultado foi a determinação de fazer uso do poder do Estado para a promoção dos seus objetivos, surge a questão. Que meios empregaram eles para garantir o controle desse poder? A resposta é, eles conseguiram tal controle por meio de leis dominicais. O primeiro e maior objetivo dos dirigentes religiosos políticos daquela época era a promoção de si mesmos, e o segundo objetivo era a exaltação do domingo. Esses dois propósitos haviam sido o principal objetivo dos bispos de Roma por mais de cem anos, quando Constantino lhes deu a chance de alcançar com êxito suas metas através do poder do Estado. As arrogantes pretensões do bispo de Roma de garantir o poder sobre toda a igreja mediante a promoção do domingo foram primeiramente reivindicadas por Victor, o bispo de Roma de 193 a 202 d.C. Ele escreveu uma carta autoritária aos prelados asiáticos ordenando que imitassem o exemplo dos cristãos do Ocidente com relação ao tempo de celebrar a festa da Páscoa, isto é, ordenando que a celebrassem no domingo. Os asiáticos responderam a essa altiva requisição com um destemido espírito e resolução, declarando que não iriam de forma alguma abandonar dessa maneira os costumes que lhes foram transmitidos por seus antepassados. Após isso, o trovão de excomunhão começou a rugir. Victor, irritado com essa resposta resoluta dos bispos asiáticos, rompeu a comunhão com eles, considerando-os indignos do nome de irmãos e os excluiu de toda a comunhão com a Igreja de Roma. O único meio pelo qual esses líderes da Igreja obtiveram da parte de Constantino a garantia de que poderiam usar o poder do Estado foi o famoso decreto que proibia certos tipos de trabalho no venerável Dia do Sol. Esse Edito dizia que todos os juízes e todos os habitantes das cidades e as atividades ligadas ao comércio descansem no venerável dia do sol. Não obstante, os que residem no campo têm a permissão de atenderem livremente e com plena liberdade ao cultivo dos campos, visto acontecer a miúde que nenhum outro dia é tão adequado à semeadura do grão ou ao plantio da vinha, de maneira que os homens, deixando passar o momento crítico da agricultura, não percam as dádivas concedidas pelo céu. A lei foi promulgada em 7 de março de 321, depois de Cristo. Somente juízes, moradores das cidades e mecânicos deviam descansar no domingo. Os trabalhadores do campo estavam completamente livres para exercer suas atividades. Mas isso não satisfez os dirigentes políticos das igrejas por muito tempo. O foco da primeira lei dominical de sous Homem, era que o dia fosse dedicado com menos interrupções para que se cumprissem propósitos de devoção. E como o governo por essa época já era uma teocracia, era mais do que coerente que todos fossem obrigados a ser religiosos. Consequentemente, uma lei dominical adicional foi acrescentada, que obrigava todas as pessoas a não realizar nenhum trabalho no domingo. Mediante uma lei datada de 386 d.C., aquelas antigas mudanças efetuadas pelo imperador Constantino foram mais rigorosamente impostas, e, em geral, as transações civis de todo tipo foram estritamente proibidas aos domingos. Qualquer um que transgredisse essa lei devia ser considerado culpado de sacrilégio. Neander, página 300 Então, como as pessoas não estavam autorizadas a fazer nenhum tipo de trabalho, elas se entregavam ao divertimento, e, como era de se esperar, os circos e teatros espalhados pelo império ficavam abarrotados a cada domingo. Mas o objetivo da lei, desde a primeira decretada, era que o dia fosse usado para fins devocionais, para que as pessoas pudessem ir à igreja. Consequentemente, para cumprir esse objetivo, havia mais um passo a ser tomado, o que de fato aconteceu. Numa convenção da igreja realizada em Cartago no ano de 401 d.C., os bispos aprovaram uma resolução para que se enviasse uma petição ao imperador rogando que os espetáculos públicos fossem transferidos do Domingo Cristão e dos dias de festa para outros dias da semana. A história não diz se essa petição representava ou não os nomes de 14 milhões de peticionários, cuja grande maioria jamais assinou a petição. A história também mantém em silêncio se a petição foi endossada por um único homem cuja assinatura foi contada como 7 milhões e 200 mil homens. Porém, a história não se cala quanto ao motivo que levou a petição a se tornar necessária. Os próprios peticionários deram a razão. As pessoas estão se congregando mais nos circos do que nas igrejas. Idem ver nota 5 do livro de Neander. Grande número de pessoas estava empregado nos circos e teatros, dentre os quais muitos eram membros da igreja. Mas em vez de abrir mão de seus empregos, preferiram trabalhar aos domingos. Os bispos se queixavam de que esses homens eram obrigados a trabalhar e declararam que isso era perseguição e pediram uma lei para proteger essas pessoas de tal perseguição. A igreja havia se tornado um lugar que recebia uma multidão de pessoas não convertidas que se preocupavam muito mais com seus interesses e prazeres mundanos do que com a religião. E como o governo era agora um governo divino, foi considerado apropriado que o poder civil fosse usado para levar todos a mostrar respeito para com Deus, quer pertencessem ou não à igreja ou quer tivessem ou não respeito para com Deus. Como as pessoas eram impedidas de trabalhar, elas lotavam os circos e os teatros. Não tinham desejo algum de ser devotas, e visto que eram forçadas a ficar ociosas, uma enxurrada de dissipações se tornou consequência inevitável. Neander fala a esse respeito. Devido à predominante paixão pelas diversões públicas naquela época, especialmente nas grandes cidades, sucedeu que quando os espetáculos caíam nos mesmos dias consagrados pela igreja para alguma festividade religiosa, esses se mostravam um grande empecilho à devoção dos cristãos, embora se deva admitir que isso ocorria principalmente com aqueles cujo cristianismo ocupava o mínimo espaço na vida e no coração. Ele complementa, Mestres da igreja eram, na verdade, forçados a admitir que nessa concorrência o teatro era vastamente mais frequentado que a igreja. E a igreja não podia, então, tolerar qualquer concorrência. Ela desejava o um monopólio. Finalmente, ela o conseguiu. Essa petição da Convenção de Cartago não podia ser concedida de imediato, mas no ano de 425 d.C., a tão desejada lei foi aprovada. E junto a ela veio a razão que foi apresentada para a primeira lei dominical da história, ou seja, a fim de que a devoção dos fiéis estivesse livre de toda perturbação. Irem, página 301 é necessário manter em mente, contudo, que a única maneira pela qual a devoção dos fiéis era perturbada por essas coisas era quando o circo e o teatro eram abertos no mesmo horário dos cultos da igreja, e os fiéis preferiam ir ao circo ou ao teatro em vez de ir às igrejas, e assim sua devoção era perturbada. E, naturalmente, a única forma de manter a devoção de tais fiéis livre de toda a perturbação era fechar os circos e os teatros na hora do culto. Dessa forma, e por esse meio, todo motivo que pudesse impedir alguém de ser devoto foi removido das pessoas. Então, logo em seguida, na próxima sentença, Neander afirma: Desse modo, a igreja recebeu a ajuda do Estado para a execução de seus objetivos. Essa declaração está correta. Constantino fez várias coisas para favorecer os bispos. Deu-lhes dinheiro e favores políticos. Ele fez com que suas decisões em casos controversos fossem tão definitivas como se fossem decisões de Jesus Cristo. Contudo, apesar de ter feito muito por eles, ele não lhes deu poder sobre aqueles que não pertenciam à igreja, a ponto de obrigá-los a agir como se pertencessem, exceto no caso da lei dominical. As decisões dos bispos que Constantino decretava como definitivas eram obrigatórias apenas para aqueles que voluntariamente escolhessem aquele tribunal religioso, sem qualquer efeito sobre os demais. Antes desse período, se alguém recorresse para o tribunal dos bispos e ficasse insatisfeito com a decisão, ele podia apelar para o um magistrado civil. Esse edito eliminou essa fonte de apelação. Todavia, não afetava a todos, mas somente aqueles que voluntariamente escolhessem a arbitragem dos bispos. Mas no caso da lei dominical, foi concedido à Igreja poder para obrigar os que não pertenciam à Igreja e não estavam sujeitos à jurisdição eclesiástica a obedecer aos mandamentos da Igreja. No caso da lei dominical, foi concedido à Igreja o controle do poder civil de forma que, por meio dele, a Igreja pudesse obrigar todos os que não pertencessem a ela a agir como se pertencessem. Se vasculharmos inteiramente a história dos tempos de Constantino, ficará comprovado que ele jamais deu à Igreja amplos poderes, exceto no que diz respeito à lei dominical. A declaração de Leander é totalmente correta ao ele ressaltar que, desse modo, a Igreja recebeu a ajuda do Estado para a execução dos seus objetivos. A obra, contudo, não estava ainda completa. É fato que os bispos já tinham garantido para si o poder do Estado para tirar do povo qualquer desculpa para não ser religioso. Mas desde o início de toda a maquinação, o povo não tinha nenhum desejo genuíno de ser religioso. Eles não tinham nenhum espírito de devoção no coração, e embora o Estado os houvesse proibido de trabalhar e fechado circos e teatros aos domingos, as pessoas não queriam ser religiosas. O próximo passo a ser tomado, portanto, seguindo a lógica da situação, foi obrigá-los. E os bispos teocráticos estavam à altura da conjuntura. Eles tinham em mãos uma teoria que satisfazia as exigências do momento. E o grande pai e santo da Igreja Católica, Agostinho, foi o criador da seguinte teoria religiosa católica. Ele escreveu, Na verdade, é melhor levar os homens a servir a Deus através da instrução do que pelo medo da punição ou pela dor. Mas não é porque esse primeiro método seja melhor que este último que ele deva ser negligenciado. Muitos frequentemente devem ser trazidos de volta ao seu senhor como servos maus, através da vara do sofrimento temporal, antes de atingirem o mais alto grau de desenvolvimento religioso. Philip Schaff, History of the Christian Church, volume 2, seção 27. Sobre essa teoria, Neander observa. Foi por meio de Agostinho, então, que foi proposta e fundada uma teoria que continha a semente de todo aquele sistema de depotismo espiritual, de intolerância e perseguição, cujo fim foram os tribunais da Inquisição. História da Igreja, página 217 A história da Inquisição não passa do desdobramento histórico gerado por esta infame teoria de Agostinho. Contudo, essa teoria não é tão somente a sequência lógica da tese em que se fundamenta todas as leis dominicais. A igreja induziu o Estado a obrigar toda a população a ficar ociosa para o próprio bem deles. Em seguida, ficou constatado que todos estavam mais inclinados à impiedade. Então, para salvá-los de cair nas mãos do diabo, tentaram compelir todos a ir para o céu. O trabalho da Inquisição foi sempre fundamentado no amor pelas almas dos homens e para salvá-los do inferno.